0: Sí, saludos y bienvenidos a Pesos y Contrapesos a, esta, a la edición de esta noche. Hoy me acompaña Camilo Miguel Bosque.
1: Buenas noches, Jeffrey, ¿cómo estás? Todo bien, Camilo, Saludo. todo bien. Hoy
0: vamos a estar discutiendo la jueza, la nominación de la jueza Coney Barrett.
1: Eso así, un, un nombramiento eh, polémico. Ha <risa> a, 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 a levantado mucha, mucha inquietud en el sector eh, demócrata, sobre todo, así que Vimos a varios senadores demócratas eh, bien dispuestos a votarle en contra sí. durante las vistas de confirmación y eso es lo que vamos a hablar hoy y sobre los aspectos constitucionales que tiene su nombre.
0: Sí, estamos viendo que al principio está, se estaba discutiendo a ver cuáles republicanos brincaban, ¿verdad? Por, por todo Pero, esto que se dio en el proceso anterior de la nominación del juez que Obama quería, que claro. eso lo vamos a estar discutiendo en breve. Pero si sí, hubo una controversia que lo adonaste bastante bien, ¿verdad? Porque merece merece más palabras lo que estaba pasando. Bueno. Y todo eso lo vamos a estar tocando hoy con el profesor, el doctor en Derecho, Jorge Farinachi. Jorge, ¿cómo estás, profesor?
2: Saludos, bien, te de.
1: Bienvenido y gracias por la oportunidad.
0: Nos hemos tardado un poquito. So, quiero Queremos empezar rapidito y Camilo tiene unas preguntitas rápidas para, para usted.
1: Sí, antes, ¿verdad? antes de entrar de lleno a lo, a lo que son las consecuencias del nombramiento, los efectos del nombramiento de la jueza Amy Coney eh, Barrett, profesor, vamos a explicarle a nuestra audiencia qué es una constitución, en términos sencillos, y por qué las constituciones se interpretan.
2: Bueno, como eh, el 90% de las preguntas que a mí me hacen en el salón, yo siempre contesto de la misma manera, depende. Eh, y constituciones y su rol, y qué es una constitución, ha cambiado bastante durante el tiempo. Incluso mira la palabra, constitución, eso viene de la tradición inglesa de hace muchos cientos de años, donde cualquier cosa que tuviese que ver con cómo el gobierno está constituido, eso es la constitución. Nosotros ahora, con ojos modernos, usamos la palabra constitución no sobre el tema, sino sobre la importancia que tiene el asunto, ¿verdad? O sea, que eh, eso es un cambio muy importante. Por ejemplo, en la, como les dije, en la traducción británica, si un asunto no tiene que ver con el gobierno, no se considera constitucional, sea importante o no. Por tanto, nosotros ahora que hablamos de constitución, pensamos en nuestros derechos, ¿verdad? Que la constitución es algo que establece nuestros derechos. Bueno, yo le invito a que lean la constitución de Australia y se van a dar cuenta que la constitución de Australia no tiene un solo derecho, ni uno. ¿Por qué? Porque los derechos no tienen que ver con el gobierno, los derechos son del individuo. Pero poco a poco, a través del tiempo, eh, el concepto de constitución cambió, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora la constitución no es meramente un documento que, recorre, que recoge las normas que aplican a cómo está constituido el gobierno, sino que se ha convertido en la fuente normativa, ¿verdad? En la, en la ley, por decirlo así, más importante de cualquier sociedad. Eh, por tanto. Eh, eh, ahora las constituciones son aquellos documentos que no meramente constituyen el gobierno, sino que constituyen la sociedad. Y los países, precisamente porque ahora saben que la constitución va por encima de todo, cuando jugábamos guerra, ¿verdad? El que sacaba la arma, eh, pues ahora en las constituciones no meramente se limitan a establecer las ramas de gobierno, cuántos años tiene que tener el presidente, cuántos miembros de la legislatura va a haber, sino que también incluye un montón de asuntos, derechos individuales, derechos sociales asuntos de política pública en inglés llamamos policy que se pone en una constitución, o sea que las constituciones son muy importantes porque los asuntos más medulares de una sociedad están incorporados en la constitución, y por eso es que están tan distinto leer la constitución de Puerto Rico, que es de después de la segunda guerra mundial, y la constitución de los Estados Unidos, cuya versión original es de 1787 eh, que hoy es, un, es un, un histórico distinto en cuanto a por qué hay que la bueno primero porque toda norma jurídica hay que interpretarla la, la, la norma jurídica una ley una ordenanza municipal un reglamento lo que sea está escrito de forma bastante general porque tiene que utilizarse para cualquier situación por tanto todo esto jurídico tiene que interpretarse para preguntar para contestar dos preguntas fundamentales uno ¿Qué información hay aquí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se lo estás in intentando comunicar con este texto? Y segundo, ¿cómo vamos a aplicar ese texto a la vida real? Para ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué está autorizado, qué está prohibido y qué está requerido de una manera u otra. Y obviamente las constituciones tienen dos retos fundamentales al interpretarlas, para dejarlo ahí. Uno, porque al ser la norma más importante de cualquier país, lo que diga la constitución va a ser fundamental porque si una ley contra la Constitución, la ley va a ceder. Eh, uh -huh. Por tanto, dice la Constitución es importante. Y segundo, porque las constituciones, al menos comparadas con las leyes, ¿verdad? que se aprueban todos los días, tienden a ser escritas de una manera más abstracta. No siempre es el caso, pero en la, sobre todo las de Estados Unidos, por ejemplo, tiende a escribirse de manera más abstracta. Por tanto, intentar precisar cómo la Constitución aplica a una controversia diaria ¿eh? de ahora es una tarea más compleja. Y por tanto, va a haber muchas diferencias en cómo hacerlo.
0: Y, y profesor, le pregunto, eso es para las personas que ¿verdad? no estudian Derecho y, y no son abogados, ¿ese es el rol del juez, hacer esa construcción normativa?
2: Bueno, en el sistema republicano, ¿verdad? que tenemos nosotros, que tiene Estados Unidos, eh, uno quiere que quien haga la regla te diga lo que la regla significa. ¿Verdad? Porque se convierte, eso es demasiado poder en una persona o una institución. Uh -huh. Que tú tienes que hacer esto Ah, y esto quiere decir esto. Pues nosotros, bueno, no nosotros, nuestras sociedades, han decidido dividir el átomo del poder eh, y hay una entidad que se dedica a promulgar la norma. Pero esa es su tarea, promulgarla. Su trabajo no es después decirnos cómo usar la norma. Ellos la, la promulgan. Y hay otra entidad, que son los tribunales históricamente, que su trabajo es no hacer la ley, porque eso lo hace el legislador, o en el caso de la Constitución, la convención constituyente, que es como la superlegislatura constitucional, y poner eso en vigor, de manera en que una, un grupo escribe la norma y otro, otra entidad la interpreta, la pone en vigor.
0: Y profesor, eh, hablando de, 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 de la constitución, que esto es lo que vamos a estar hablando todo este tiempo, pero lo que está escrito en la constitución y, y estas normas, el proceso de seleccionar jueces, que fue lo que aludimos al principio, la controversia que, que hay ahora, que por lo menos muchos demócratas, incluso creo que escuché a Joe Biden hablar diciendo que posiblemente podía ser hasta inconstitucional esto, que pues, yo entiendo que no. Eh, y ahí va mi pregunta, y también verdad que siento que lo discutimos una vez en, en su clase, sobre estas también normas no escritas que pueden afectar todos estos procesos. Y solo quería que, que explicaras todo lo que ha pasado en términos de ¿Qué pasó con el, el juez que, que Obama quería no, este nominar? ¿Por qué no se pudieron dar las vistas? ¿Y por qué ahora se están dando y los republicanos entienden que está en lo correcto?
2: Bueno, varias cosas. Primero, que a mí siempre me da tanta curiosidad al discutir la Constitución de los Estados Unidos, porque muchas de las cosas que pensamos que dice, no lo dice. Eh, por ejemplo, ahora mismo el Tribunal Supremo, ya casi por 170 años, eh, tiene nueve jueces. La Constitución no dice que tiene que ser nueve. La Constitución no dice número, eso es por ley. ¿Okay? Eh, en Puerto Rico sí hay un criterio constitucional para coger la, la, la cantidad de jueces, por ejemplo. Eh, y el rol del tribunal ha cambiado mucho a través del tiempo, porque incluso originalmente cuando se creó el Tribunal Supremo se seguía la tradición inglesa el Parlamento era supremo, los tribunales no tienen poder sobre el Parlamento. Obviamente hay un caso que todo estudiante de derecho tiene que estudiar, que es Marbury Merced, donde establece que el tribunal sí tiene poder sobre el Parlamento, esta vez porque la Constitución va por encima del Parlamento y el trabajo del Tribunal es interpretar la Constitución, por tanto, la, el Tribunal puede ir por encima del Parlamento. O sea, que quienes integran al Tribunal Supremo es fundamental en, 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 en una sociedad porque va a determinar, sobre todo, la Constitución tan abstractamente escrita como la federal. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay un debate bien serio sobre si la pena de muerte es buena o mala si la, la pena de muerte debe ser válida constitucionalmente o inválida constitucionalmente, porque hay que interpretar si la prohibición contra castigos crueles e inusitados eh, significa que la pena de muerte no procede. Pues hay gente que piensa que la pena de muerte es un castigo cruel, hay gente que piensa que un, una pena de muerte no es un castigo cruel, y por tanto nuestra visión de interpretación es fundamental. En Puerto Rico no tenemos ese problema, porque a, aunque prohibimos los castigos crueles, está prohibimos la pena de muerte. O sea, que las constituciones que son bien específicas, ¿quién es el juez o la que lo interpreta? Tal vez no es el asunto más, más, más trascendental. Estados Unidos, con una constitución tan ambigua y vaga, en, en ciertos aspectos, cómo se interpreta es fundamental. Ok, dicho eso, hay un problema serio de legitimidad institucional en los Estados Unidos ahora mismo, que se está viendo reflejado en el Tribunal Supremo. Y le voy a dar dos estadísticas. Desde 1969, los presidentes republicanos han votado un total de 15 integrantes del Tribunal supremo y los demócratas 4. Desde el 2000 para acá, en los últimos 20 años que ha habido cinco los demócratas han sacado mayoría de votos en cuatro. Pero dos de ellas la perdieron, ¿verdad? Por la de Bush primera, ¿por qué sacando más votos perdieron? Por tanto, de las últimas cinco elecciones presidenciales, nuevamente, los demócratas han, gastado, han obtenido más votos en cuatro. Ya, una. No obstante, tengo, los republicanos han nombrado cinco miembros del Supremo de 20 años, los demócratas, dos. O sea, que yo he ganado cuatro elecciones, pero nada más he nombrado dos jueces, y el que ha ganado una, ha nombrado cinco jueces. Ni hablar o está ahora mismo estructurado el Senado de los Estados Unidos, donde California, Illinois y Nueva York tienen seis senadores entre ellos, a pesar de tener, qué sé yo, 80 millones de ciudadanos o más, Wyoming, y Montana, entre ellos no tienen un millón de personas, así de aproximado, tienen la misma cantidad de senadores. ¿Qué ha ocurrido? No realmente presidentes que han tenido menos votos, han nombrado más jueces que personas que han ganado las elecciones sino que senadores que representan una minoría de la población están confirmando jueces, mientras los senadores que representan la mayoría de la población le están votando en contra. Y eso es un serio problema de legitimidad. Ahora mismo, si esta jueza es confirmada, Trump habrá nombrado tres de los nueve jueces. Una tercera parte. Algún presidente que sacó minoría de votos nombró una tercera parte del Supremo confirmado por senadores que representan la minoría de la población estadounidense. Eso es un problema bien serio. A eso le añade, ahí va tu pregunta, que cuando eh, terminaba el segundo término del presidente Obama, resulta una vacante en el Tribunal Supremo ante la muerte del juez asociado Antonio Inscalía, y se fue en febrero del año electoral, y el juez va, va nombra a un reconocido juez del Tribunal de de Apelaciones del Distrito de Columbia para este escaño y el Senado, en ese momento controlado por los republicanos, plantean que no es legítimo en términos democráticos nombrar a un juez y una vacante al Supremo en año electoral, porque no queremos que alguien que está saliendo nombre a alguien que va mucho tiempo en el tribunal, es mejor dejarlo vacante y que sea el próximo que venga quien lo llene. Esa fue una vacante que, que, como les dije, salió en febrero del 2016 a favor ahora, la jueza asociada Ruth Bader muere en septiembre del año elefante, ah. más adelantado que febrero, si lo comparamos con la de y los demócratas plantean bueno, pues, lo, lo que es una no ventaja, eh, no debería llenarse ese escaño por lo cerca de las elecciones, y sobre todo ahora, porque en los Estados Unidos las elecciones no son verdaderamente el 3 de noviembre ya 15% de la población norteamericana ha votado, 15% de comparado con el 2016. O sea que ya estamos, ya estamos. Pero, eh, pues, en un momento donde era mismo la civilidad, los argumentos racionales, la relación a la muerte de la razón, no, no, esta de la posibilidad de nombrar un juez adicional al Tribunal Supremo es, es una tentación para, para cualquiera. Sí. Sobre un partido, en caso de republicanos, que saben que no tienden a ganar las elecciones. Bueno, ganan los escaños, pero no tienen los votos y, y posiblemente pueden perder el Senado y la, y la presidencia en este momento. Y pues esa es la situación, yo creo que también, es de, de, además de estructural, sin entrar en las cualificaciones de esta persona, en sus creencias, etcétera de que, de que uno, tenemos este problema genérico, de que hay una minoría en los Estados Unidos que logra elegir presidente, una mayoría del Senado y tener... Eh, ahora serían seis de los miembros del supremo nombrados por presidentes minoritarios, eh, confirmados por senadores minoritarios. Eh, y segundo, el punto de que se siente que se le privó al presidente Obama de lo que era un escaño de una persona a todas luces cualificada para el voto que era Mary Garland eh, por la excusa de que cerca de las elecciones febrero noviembre ¿okay? y cuando es septiembre noviembre como dicen los, en, los, en that was then
0: This is now. Sí, y que, no, y que no se le dio ni una vista, que no, no, no hicieron ni el aguaje, pues.
2: No, porque no fue un no. tratamiento de que no se lo merecía, no es que no, 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 no podemos ni considerar, puede ser el mejor jurista del planeta, que no es justo con el pueblo norteamericano que nombremos un juez en pleno año electoral. Sí. Sí. Y o sea, ya, es que... en el caso de la jueza con Ibares, no meramente dieron una vista, es una vista fast track, sí, una sí. vista en sí. real time, típicamente dura dos meses, una este proceso, esto ha sido fast track en medio de una pandemia con senadores que han dado positivo a sí, pero cuando tú sabes que el premio es importante, las reglas son secundarias, que es parte de la crisis de legitimidad institucional que hay en Estados Unidos, porque la impresión es que lo importante es ganar el poder y que el, cómo lo consiga, problema de otro
1: Y hay algunas disposiciones reglamentarias que dispongan, ¿verdad?, eh, y y eviten que ocurra lo que está ocurriendo. Bueno, claramente claramente no lo ha habido. Y porque no ha habido entonces una una intención de, de reglamentar ese proceso para entonces evitar la confirmación de, de, de jueces en, <ríe> a 20 días eh, o, 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 por decirlo así, a un año de las elecciones. ¿Hay alguna limitación? Porque la Constitución habla de que el presidente eh, nomina al juez y el Senado lo confirma, ahora mismo el presidente es Donald Trump entonces pues, sería ¿verdad? Sería un poco un poco contradictorio una reglamentación en ese sentido
2: yo te voy a dar una más difícil en Puerto Rico va a haber una vacante del Tribunal Supremo claro. después sí. de las elecciones días antes de la toma de posesión del nuevo gobernador ¿quieres hacer apuestas si va a llenar esa caño antes de la toma de posesión? o sea yeah. que, que sí. cuando tú... Eh, uh -huh. hay, hay una cosa que se llama Game Theory, ¿verdad? Que cuando tú juegas, cuando tú interactúas con otra persona, la gente sigue las reglas siempre y cuando sientan que hay más beneficio en seguirlas que en romperlas.
1: Cuando hay más beneficio
2: en romperlas, te las va a romper. Y en estos momentos, la posibilidad de tener, cementar una supermayoría superconservadora, en el tribunal supremo, algo que en los sectores conservadores en Estados Unidos han intentado hacer por 40, 50 años, lo van a hacer, lo van a hacer. El asunto es que eventualmente el otro lado tiene que llegar a la misma conclusión. Uh -huh. Uh -huh. Hay que ver entonces qué pasa. Por ejemplo, aquí el consejo gracias a, a Biden si a la presidencia. Esto es lo que yo haría. Yo le diría al web Breyer, que ya tiene ochenta y pico de años, eh, el tiempo para retirarse. Este, yo nombraría a algún liberal joven. Ahí sería entonces mi... Mis mi cuatro, ¿verdad? Este, a a Kegan, a Sotomayor, bueno, a la nueva persona, eh, el nombre de jueces a 11 y diría que los lo primeros dos que se tiren, se congela su pasa y baja a 9 otra vez. Porque hay un planteamiento que está demasiado desbalanceado y no a nivel ideológico, demasiado conservadores versus demasiado liberales. Yo creo que porque al fin y al cabo, Franco Roosevelt ganó cuatro elecciones corridas y nombró todos los jueces del Tribunal Supremo. Eso, eso está bien, democracia. El problema es que ¿Cómo es posible que Jimmy Carter no nombró un juez. Uno. Obama nombró dos en ocho años y que Trump vaya a nombrar tres en cuatro habiendo perdido en las elecciones por tres millones de votos. Es no un serio problema. Eso no se va a resolver políticamente, no se va a resolver eh, judicialmente. Jurídicamente, perdón, porque precisamente en Estados Unidos, como la Constitución, una Constitución vieja, que hace poco, la, la los documentos de los federalistas, ¿verdad? Que es lo, la, el periódico político de las personas que estaban a favor de la Constitución en el siglo XVIII. Ellos te planteaban: la solución a estos problemas no la vas a encontrar en el texto rígido de la Constitución, sino en, en la buena voluntad de los
0: actores políticos. That was the profesor y le pregunto y esto es algo más que, que a lo mejor toca lo, lo que puede ser el peligro a la democracia yo soy de las personas que pienso y, y si usted no, no no piensa así pues por favor dígamelo y, y a, a ver a ver qué, qué otra que cómo podemos discutirlo podemos llegar a un happy medium porque me interesa saber que muchos demócratas quieren pack the court si, si terminan ganando, yo soy del pensar, Mira, yo estoy como usted, yo no estoy de acuerdo que, que se nomine, que Trump hubiese nominado a esta jueza, por, no solamente por lo que pasó con Obama, sino como usted dijo, ya están votando, en estos precisos momentos están votando la, la, los ciudadanos americanos. Pero a la misma vez, el packing the court, yo siento que, que los demócratas bajan a lo que usted dice, que estamos jugando el mismo juego de ellos de ganar a toda costa. Aunque sería beneficioso en términos de puede haber más jueces liberales en una corte, entiendo que lo que le están dando es más munición al otro bando a seguir haciendo estas tácticas que están haciendo, sabiendo ya lo polarizado que está Estados Unidos.
2: Sí, pero mira, 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 primero que a veces, a veces funciona. Puerto Rico es un packing. Tenemos sí. siete jueces por muchos años, ahora tenemos nueve y posiblemente lo mejor que han hecho. Eh, segundo, eh, yo creo que es problemático y, y queda con lo primero que tienen que llegar al consenso que tienen que llegar los estadounidenses es que esa constitución ya está anticuada,
1: ya está anticuada,
2: no sirve. Sabes la idea de que un presidente ganando las elecciones con menos votos no es sostenible todo lo que eh, ¿no Es posible que ahora mismo el de un país se determine por si un juez se muere. Uh -huh. y es presidente cuando se muere carajo, sea, si Ruth Bader Ginsburg hubiese muerto tres meses después es, se, o sea, ¿cómo es posible que algo tan tan arbitrario como la fecha de muerte de un juez determine algo tan trascendental hay algo mal en ese sistema hay algo mal uh -huh. en ese sistema eh, eh, en países en Estados Unidos se ha considerado un montón establecer límites de tiempo vas a 20 años en el segundo 20 años o sea, que, y si te muere eh, eh, la persona que sustituya es el, el lo que te queda de término para asegurar que no haya esta casualidad donde Jimmy Carter nombró uno, cero y Reagan nombró tres, donde Obama nombró dos ocho años y Trump nombra tres en cuatro años. O sea, hay un, hay un problema, hay que cambiar sin duda la estructura. Pero claro, la pregunta es específica de esto, yo creo que es... Pero el primer planteamiento que los demócratas creo que han hecho eh, 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 convincentemente es que ya ha habido court packing, ya ha habido court packing porque... La cantidad de acuerdos que nombró Obama que se quedaron guindados, como diría Trump, ¿cómo era? ¿Cómo es que le decía? Eh, banquete total. Eh, eh, McConnell, que es el líder de, la, de los republicanos en el Senado, dejó a propósito todos esos puestos vacantes para que Trump los pudiese nombrar. O sea que ya hubo un packing. O sea, porque al presidente legítimamente, Héctor, Barack Obama, le privaron de su posibilidad de nombrar jueces en el caso del Tribunal de la Operaciones y el Tribunal de Distinto. O sea, ya tú puedes aprender que hay un packing. Que ganando una perdiendo cuatro, yo haya nombrado cinco y tú dos, hay un problema. Este, claro, el problema del core packing es que tú abres eso, después van a subir 15, después a 25 y el, el tit for tat, ¿verdad? El, eh, puede crear un problema. Serio, pero es que yo creo que ya no... Eh, no pero está, pero está. Hay que ver, hay que ver qué pasa. Eh, yo creo que ellos no quieren. Yo creo que eh, eh, Biden, su instinto no es, no es llenar el tribunal. Y yo no creo que lo van a hacer. Yo no creo que lo van a hacer. Pero hay formas de hacerlo, que no sea puro culpa Como te dije, lo puedes subir a 11 con una regla de que los, los últimos dos que se retiren
0: se... Mujer,
2: esa, esa, por decirlo así,
0: te baja otra vez a 9. Algo que Puerto Rico hizo. Eh, hay que Pero, y es otro, y okay. profesor, vamos ahora entonces a, a discutir Amy Comi Barrett y ¿verdad? Su, su visión de, de la interpretación constitucional. Esta, esta es una, una mujer de 48 años, de jueza del, del circuito de apelaciones del, del 7, del distrito 7, y profesora en Notre Dame, oficial jurídica de, de Anthony Scalia. Pues ya sabemos que es un originalista. Por eh, un año, fue por un año. Fue por un año. Sí. Profesor. Bueno, eso es lo
2: que dura los días jurídicos jurídico. <ríe> sí. un año.
0: No es casi nada, ¿verdad, profesor? Pues le, le, iba, le, le quería preguntar, y también para, para las personas que nos están viendo, ¿hay, ¿cuál es la diferencia, si alguna, entonces, en, te, en términos del originalismo y el textualismo?
2: Mira, ya a, mí me, a mí me frustró mucho, me decepcionó mucho cuando la jueza Comibar comenzó, comenzó su puso diciendo yo soy originalista y textualista. No me decepcionó porque lo dijera. Me decepcionó porque no explicó lo que es eso. Porque decir ahora mismo yo creo en el originalismo en estos momentos es equivalente a decir yo creo en la justicia. Yo creo en la libertad. O sea, eso es bien genérico. Bien genérico. Hace 20, 30 años el originalismo era algo nuevo y era bien específico. Ahora mismo yo te puedo contar fácilmente más de 20 escuelas originalistas en los Estados Unidos. Eh, en el caso religioso, como decir, soy protestante, no me estás diciendo mucho, tienes que decirme más, porque uh -huh. hay unas variaciones muy, muy diversas. Eh, y el originalismo, por un lado, porque es como que lo opuesta al textualismo en cuanto a su desarrollo. Tú puedes encontrar ahora mismo es mirar artículos de revistas jurídicas sobre el tema del originalismo, fácilmente. Es un tema que se ha profundizado un montón y hay muchas escuelas de originalismo que incluso son mutuamente excluyentes, que están en permanente tensión, que, que una dice que la otra no es legítima. O sea, que ahora mismo ser originalista es verdaderamente una etiqueta vacía, hueca, que a mí me preocupa porque se, me parece bien superficial simplemente decir... Yo soy originalista, tienes que decir a qué te refieres con eso, qué tipo de originalista tú tienes. Porque mira, por un lado, los plantean algunos originalistas plantean que las palabras de la Constitución tienen que interpretarse según significaban cuando fueron adoptadas. Bueno, pero eso es lingüística básica, eso es lingüística básica. Voy a dar un ejemplo, bien sencillo, yo lo uso en mis clases. La Constitución de los Estados Unidos permite al gobierno federal intervenir contra un gobierno estatal si hay una situación de violencia doméstica, ¿significa eso que cuando hay violencia machista de género en, la, en el hogar, el gobierno federal puede intervenir? No, porque el concepto de violencia doméstica, como lo conocemos nosotros ahora, significa eso. Es un fenómeno del siglo XX. Pero la frase violencia doméstica en 1787 significaba otra cosa, significaba disturbio social dentro del Estado, una insurrección, una rebelión. Eso es lo que era eh, eh, Domestic Violence. O sea que es obvio que uno tiene que tener cuidado de evitar lo que llaman los anacronismos lingüísticos de interpretar una palabra de hace 200 años usando un diccionario de hoy. Eso para mí es válido, pero eso es lo que los originalistas, algunos originalistas quieren decir eso. Y si eso es lo que quieren decir, yo estoy de acuerdo, pero a veces quieren decir otra cosa, quieren decir otra cosa, quieren decir que cuando interpretemos la Constitución tenemos que interpretarla como lo hubiesen interpretado los autores de hace 220 años, que tendrían a ser hombres blancos ricos que tenían esclavos. Podemos adivinar si van a ser posiciones conservadoras o liberales. ¿Okay? O sea que, y eso es otro tipo de originalismo. Y hay un montón más, hay un montón más. O sea, que por un lado, cuando la jueza Gómez Díaz dijo que soy originalista, me pareció hueco el textualismo tiene el problema contrario. El textualismo es algo que se utiliza para la interpretación de fuentes jurídicas legales que no son la Constitución, las leyes, ¿verdad? las leyes ordinarias que aprueba el Congreso a nivel federal o la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Y lo que el textualismo plantea es que cuando un juez o jueza interpreta un texto legal, solamente puede utilizar el texto. No puede ir más allá del texto para interpretarlo el textualismo desafortunadamente en Estados Unidos verdaderamente no ha sido profundizado con el mismo nivel que el concepto del originalismo los, estad los estadounidenses tienen una obsesión con el originalismo constitucional y han olvidado completamente profundizar, elaborar eh, fortalecer teóricamente el concepto del textualismo estatutario, por decirlo así eh, pero el textualismo tiene serios problemas tiene serio problema. Si eso quiere decir que el juez o la jueza no puede sustituir la voluntad de, de la legislatura por la propia, ah, pues estoy de acuerdo con eso. Pues, claro que sí. La ley tiene que estar puesta en algún lado. Pero el problema es que muchas de las contestaciones, a veces el texto no nos da una contestación. Por tanto, decir que no podemos irnos del texto para tratar de resolver los problemas del texto es un círculo vicioso. O sea, el texto problemático... No te va a ayudar a interpretar el texto problemático. Tienes que a veces salir del texto. Y el ejemplo clásico que ya mis estudiantes tienen que estar eh, eh, hartos de escuchar es una ley que diga, están prohibidos los vehículos en el parque. ¿Ok? ¿Puedo entrar con una bicicleta? No, 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 vehículo en verdad significa vehículo de motor. Eso no está en el texto. Eso no es un textualista. Ok, está bien. Vehículo de motor es lo que quiere decir. Vamos a darle ese beneficio a la duda textualista que pueden interpretar que vehículo significa vehículo de motor. Okay. De momento alguien en el parque le da un paro cardíaco y llama a la ambulancia. Y cuando está entrando la ambulancia, igual ya le dice no, hey, no puede entrar ambulancia, porque están prohibidos los vehículos en el parque y la ambulancia evidentemente es un vehículo de motor. Significa que no va a poder entrar. Pero un textualista te podría decir, es que dice, dice de vehículo de motor y ve una... Caramba, eso no es una es una interpretación sensata. Hay que buscar cualquier propósito de la ley, cuál fue la intención de la ley. Esa es mi preocupación con el textualismo para terminar esa parte. No es meramente que es superficial y honestamente, intelectualmente vago, porque quiere limitarse y, y a, a, a algo que es mucho más rico y mucho más. Eh, eh, hay otras cosas que uno puede utilizar legítimas. Yo, yo entiendo el problema de que no excedamos. Eh, pero, ¿cuál es el problema? Las leyes se aprueban típicamente para resolver un problema. Por tanto, le beneficia al que sufre el problema. El que causa el problema, la ley no le beneficia. Y los textualistas cometen el error, yo creo que a veces intencionalmente, pasa que no lo quieren decir abiertamente, de que ellos prefieren coger la ley y aplicarla solamente a lo básico. Resolver el problema más chiquito que se le puede ocurrir. Y cuando es el momento de coger esa ley que aplica a ese problema, y tratar de ampliar su protección para que tal vez aplique a situaciones parecidas, pero no exactas, el textualista quiere que eso no ocurra. ¿Y a quién beneficia eso? Al que causa el problema. Porque como la ley no causa problemas, se supone que la ley solucione problemas, pues las víctimas, eh, y para bueno, un ejemplo, yo, yo vivo, en, 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 yo antes de estar en este full era abogado laboral. La ley laboral es a quien protegen, al patrono o al trabajador. Al trabajador, típicamente, porque si no hubiese ley... Si no hubiese ley. ¿Quién gana la relación obrero patronal? El patrono va a ganar. La ley interviene para ayudar al trabajador que tiene menos poder. Si interpretamos la ley de una manera bien estrecha y bien limitada como los textualistas hacen, pues tú estás asumiendo, sin decirlo, una posición propatronal. O sea que a mí lo que me molesta con las frases como originalismo, textualismo, sin más nada. Uno, que son intelectualmente vagas y superficiales. Y segundo, que esconden una ideología eh, si tú eres originalista en los Estados Unidos porque estás de acuerdo con Addison y con Hamilton y con toda esa gente que permitía a la esclavitud, que, no, que no, no creía en los derechos de la mujer pues caramba, yo no, yo no yo no coincido con esa ideología de hace 200 años, por tanto mi interpretación de la constitución no le da mucha importancia a Hamilton, por ejemplo pero si tú eres una persona conservadora que crees que, pues, que hay que tener una visión más más limitada de, de lo que debe ocurrir en la sociedad, pues vas a coincidir mucho con los eh, personas de hace 200 años. Pero va en vez de decirlo, eh, usas el, 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 el cover o el, la escucha de, del originalismo eh, porque para alguna cosa caramba, no lo son. Son originalistas cuando les conviene. Yo no tengo duda que una interpretación originalista de la segunda enmienda te dice que las armas son un derecho colectivo del pueblo para defenderse contra la, la tiranía del gobierno. ¿Y qué dijo Scalia, o all people, cuando escribió el caso este de, de Heller? No, 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 que no podemos limitarnos a la intención, tenemos que pensar las palabras. Hizo, hizo un, una movida rara para llegar a la conclusión de que la primera enmienda protegía un derecho individual a, a poseer armas para defenderme contra mis vecinos. A que de un derecho colectivo contra el gobierno se convierte en un derecho individual para protegerme de los demás, de, del resto de la sociedad. Pues para mí eso es antioriginalista, eso es antioriginalista. ¿Qué explica esa inconsistencia? Pues que pues, le gusta la alma. Hasta que al final cabo el originalismo no, no, no es tan puro o tan honesto como creemos que es. En Estados Unidos, en Estados Unidos es código para justificar eh, los trabajos conservadores porque dicho sea de paso, y creo que por ahí va ahorita, o sea que nada más lo mencionó en una frase, el originalismo depende de qué constitución estás interpretando. Porque si eres un originalista en África del Sur, o tú eres un originalista en Puerto Rico, o tú eres un originalista en Portugal, va a tener el resultado contrario, porque son constituciones bastante liberales. Por tanto, si eres un originalista, vas a, vas a tener una, una constitución muy liberal. Si tu constitución es conservadora, eh, por ejemplo, en Chile, ¿quiénes son los originalistas? Los de Pinochet. Porque Pinochet es la constitución del 81. Pues los originalistas son pro-Pinochet. Y los que no son originalistas son anti-Pinochet. O sea que varía por país y por situación y por experiencia que es originalista. O sea que no, no, es, no es automático. Incluso yo diría que en Puerto Rico los conservadores son anti-originalistas y los liberales son originalistas.
0: Ya, ya que tocamos ese tema, vamos, vamos a explicarle un poquito más, porque en un escrito de, de la revista jurídica usted habló sobre eso, sobre el originalismo, y corrióme si me equivoco, progresista, o que, o que no es solamente conservador. Aquí en Puerto Rico, que específicamente habla de que hay, de que hay una cláusula que, que permite eso. Obviamente, el jueves Martínez Torre no está de acuerdo con usted uh -huh. sobre eso, pero puede hablar un poquito sobre eso. Bueno, yo.
2: <risa> no meterme en problemas aquí. <risa> Yo creo que si tú vas a ser finalista en Puerto Rico y ser Salvador, yo se lo digo de una manera siempre muy cordial, como es mi manera. Be careful what you wish for. Porque ser originalista en Puerto Rico no es lo mismo que ser en Estados Unidos. Y voy a hacer dos puntos sobre Primero, si tú vas a, 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 a lo, al Google de los abogados, nosotros tenemos un uh, search engine para fuente de, de derecho. Y buscan la palabra originalismo. La primera vez que va a ser mencionada es como en el 2013, que fue el caso de AAR, que es un caso importante en Puerto Rico, donde dos mujeres intentaron, una de ellas era madre de su hija y eran pareja, y ella, la pareja, trató de adoptar a la hija de su pareja, para ser ambas madres. Y la ley no lo permitía. Y ellas dijeron que eso era discrimen por su orientación sexual, que a su vez es una modalidad de discrimen por género, eh, eh, que a su vez es una modalidad de, de, de discrimen por sexo. El Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo que no, porque la Constitución de Puerto Rico prohíbe el discrimen por sexo, no prohíbe el discrimen por género. Género y sexo son cosas distintas, sexo es biológico, fisiológico, el género es una cuestión sociocultural. Por tanto, nos dice el tribunal, como ahí dice sexo y no género, no podemos concluir que el, la constitución prohíbe el discrimen por género. Cuando tuve la opinión, usaron un diccionario de los otros días. Es como el problema de violencia doméstica que les dije en la constitución federal. La distinción sexo-género en el lenguaje de las ciencias sociales en Estados Unidos ocurrió después que se escribió la constitución de Puerto Rico. Si tú buscas los diccionarios de la época y buscas la palabra sexo, vas a encontrar lo biológico y lo sociocultural también. O sea, que un originalista hubiera concluido que la palabra sexo, según utilizada por el constituyente en 1952, incluía tanto lo que hoy conocemos como sexo y lo que hoy conocemos como género. O sea, que eso es una decisión para mí antioriginalista porque nuevamente tenemos, no podemos simplemente usar el originalismo como una etiqueta, tenemos que saber qué significa eso y profundizar y, y ser consecuente con su uso, pues buscar diccionarios de la época y, y, y contextualizar el lenguaje. Y el segundo punto que, 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 que yo planteo es que, eh, o sea, caramba, yo lo invito a cualquiera de ustedes a leer los, las 3.300, desafortunadamente ya tengo que hacer en dos ocasiones, las 3.300 páginas, la transcripción de la Convención Constituyente, y vamos a ver por qué el derecho a la huelga de los trabajadores, el derecho a tener una unión, el derecho a la, no, la protección ambiental que está en el artículo 6 de la Constitución, hay un montón de disposiciones constitucionales que si verdaderamente dijéramos que la vamos a implementar tal cual fue su significado de la intención de quienes las escribieron en el 52%, las resultados les aseguro que no serían conservadores, se los aseguro completamente. Incluso lo que tú, yo también te refería es algo que está en la sección 19 de la Carta de Derecho que dice claramente dos cosas bien importantes. Uno, que no todos los derechos que están en la Carta de Derecho son los derechos que tú tienes. O sea que la lista de la Carta de Derecho no es una lista cerrada, no es limitada. Hay derechos que no están ahí que hay que reconocer, primero. Y lo segundo que dice la sección de ley es que los derechos que sí existen, tanto los que están escritos como los que no están escritos, tienen que interpretarse lo más amplio posible. Y cuando tú vas a las sesiones, la intención del constituyente, originalista, te dice el constituyente, le, le, le exigimos a los tribunales a interpretar estos derechos de la manera más expansiva posible. Pues caramba. Se supone entonces que cuando tú utilizas una metodología originalista en Puerto Rico, los resultados que vas a obtener en la mayoría de los casos, temas educativos, en temas laborales, en temas sociales, económicos, ambientales, etcétera van a ser resultados mucho más progresistas este, de lo que uno eh, pensaría.
1: Profesor, me gustaría hablar un poco sobre, ¿verdad? sobre los efectos y los precedentes de tener jueces y juezas en la Corte Suprema eh, que han dicho abiertamente y lo han expresado en sus opiniones que son originalistas, por ejemplo vemos el caso obviamente del juez Escalía que era que si la, que dice la ley la constitución dice esto, pues esto es lo que esto es lo que hay vemos también eh, el, el último caso que me sorprende sin embargo porque hay, hay jueces que al, aunque son originalistas eh, desde, desde, desde su punto de vista y desde su ejecutoria Sí han habido, han hecho este swing, este cambio drástico. Lo vimos con el, con el juez Neil Gorsuch en el pasado, en el eh, caso que salió en junio sobre Boston versus Clayton County, en el que dice que, en el que ¿verdad? que las leyes discriminatorias protegen a, lo, a, lo, a las personas homosexuales, incluso, e incluye también transgénero, entre otro tipo de cosas. También vimos el caso famoso que amplía el, el derecho, un poco el derecho al aborto ese es el caso de, de Planned Parenthood versus Kesey que es, la, la opinión fue escrita por una juez eh, nombrada por Reagan la jueza Sandra O'Connor o sea, vemos verdad que, que, que ciertamente han, a, a, han habido han el, la corte ha tenido esta, esta práctica en que algunos de los jueces originalistas ciertamente se van, se van y y, y, y tratan, ¿verdad? De, 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 de no irse tanto al texto. ¿Cree que Amy Tonent Barrett será una de esas o va a ser más tipo escalía en ese sentido? Porque es una realidad, profesor. Esta señora va a ser nombrada en los próximos días y va a ocupar el, el cargo de James Mira, vamos, vamos por partes porque hay, hay,
2: hay mucho. Te sí. un ejemplo. Todo el mundo piensa que el juez originalista más famoso es, es escalía. Yo no creo que eso es cierto. Posiblemente el que más rígido es en su originalismo es el Clarence Thomas. ¿No? Claro. Eh, o sea que incluso Clarence Thomas y Scalia tenían visiones distintas de lo que es el originalismo. O sea que, como, como dicen por ahí, donde hay dos abogados hay tres opiniones, pues ahí habían dos originalistas y tres modelos. ¿Okay? Eh, o sea que el originalismo no es una varita mágica que significa que todo el que se crea originalista va a coincidir o vaya a las mismas conclusiones. Nuevamente, cada cual tiene su propia definición de lo que es. No es una, no es una herramienta prehecha que tú utilizas, la, la aplicas a un caso y te da un resultado unánime para todo el mundo. Eso no funciona de esa manera. Eh, posiblemente, uno de los jueces, el segundo juez más conservador que yo creo que ahora mismo tiene el Tribunal Supremo es bastante anti-originalista, y es Samuel Alito. Alito detesta el originalismo o sea, él lo, hasta lo ridiculiza sin embargo es bien conservador el caso que tú mencionas de las protecciones del título 7 que obviamente es la interpretación de una ley no de la constitución, o sea que volvemos al, al problema del textualismo.
1: textualismo
2: Such se pinta como el más textualista y Alito se pinta como el más textualista okay, tenemos dos textualistas ambos nombrados por los eh, eh, presidente republicano Bush, e Hijo y, y Trump. Y en el caso del título 7, Gorsuch escribió la mayoría y Alito escribió la disidente. O sea, que si ambos eran conservadores, si ambos eran textualistas, deberían haber llegado a la misma conclusión. Y es que no es una varita mágica, no es una cuestión que ya está prediseñada. Y el planteamiento de ese caso, simplemente para, para ver cómo, cómo esto funciona, es que la ley prohíbe discrimen por razón de sexo. En otras palabras, yo no puedo hacer con un hombre lo que no haría con una mujer o viceversa. Y el caso era cuando yo despido a alguien, a un hombre, porque está saliendo con otro hombre. Yo haría lo mismo si esa persona en vez de hombre fuese mujer. Pues cuando una mujer sale con un hombre no la voto, ¿verdad que no? Y ese fue el análisis del juez Gorsuch, que yo para distinguir entre la mujer que sale con un hombre y el hombre que sale con un hombre, estoy tratando a dos personas, una mujer y, una, y un hombre, de manera distinta. Y eso lo prohíbe la ley. Y eso es lo que dice el, 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 el juez Gorsuch. El juez Alito, que se plantea textualista también, llega a otra conclusión. O sea que verdaderamente aquí hay muchos otros factores que entran en consideración que, que, que pensar que, yo, que, que es todo un ejercicio tan honesto donde yo empiezo con, con el originalismo y no me importa dónde me lleve eh, porque lo importante es que no, eh, ellos están conscientes de, de, del resultado eh, por ejemplo, ejemplo el juez Thomas detesta la cláusula de comercio, piensa que es una cosa terrible que se ha exagerado, que da unos poderes a todo el mundo pero cuando había una ley federal que prohibía la marihuana, uh -huh. ahí, ahí aceptó que la cláusula de comercio era expansiva. Cuando había una ley federal que limitaba el aborto, bajo la cláusula de comercio, que él dice que no, tiene que se quedó uh -huh. no callado González versus Keijer. O sea que no son consistentes. Eso no debe sorprendernos. No son consistentes eh, y pues eso es parte de, del proceso. O sea, que no, yo creo que quiero que, que, yo creo que los originalistas en esta ocasión, sobre todo, han creado esta imagen falsa de que los originalistas son íntegros y consecuentes con su metodología, y los anti-originalistas, como la jueza Ginsberg, como el juez Bay, y la jueza Sotomayor, pues eso va y viene según les convenga el resultado. Y en verdad es que ambos, ambos todos los sectores lo hacen, porque llegan no, no hay consistencia constante
0: en, en cuanto a la, los métodos que utilizan. Profesor, y, y, le, y le pregunto, ¿todos los originalistas están de acuerdo con, esta, con, con esto que le voy a decir ahora o solamente algunos? Y es el hecho que en, en, un, tri, en un caso de administrativo, no sé si, ahora no recuerdo si fue una, una disidente, si fue de, 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 de Clarence Thomas, pero hablaba de del debido proceso de ley en su modalidad sustantiva, ¿verdad? No, no en la procesal. Y decía que, pues, en otras palabras, en síntesis, que... Querían, ¿Querían deshacerse de él o, no? o estaban locos esperar para, para, para ver cuándo podían deshacerse de él? Eso es algo que hay consenso en los originalistas, el, el que el debido proceso de ley, ¿verdad? en términos de, de la libertad, no, no debe no debe significar lo que la, lo que se ha dado, todos los derechos que se han reconocido a través de los años. ¿Es, ¿Es algo un consenso entre ellos o, o no? Mira, mira
2: eh, eh, voy por partes porque esto, esto es complicado, pero tiene muchas partes. Vamos sí. a ver. Primer asunto, primer asunto. Eh, la constitución, por ejemplo, ¿verdad? Eh, mira, originalmente la constitución no iba a tener una carta de derechos. Uh -huh. Precisamente porque se planteó que si poníamos una carta de derechos, alguien iba a pensar que si no incluíamos un derecho, significaba que no existía. Esa era la lógica. No pongamos carta de derechos para que los derechos sean en un, muchos. Porque una vez tú haces una lista, como cuando vas al colmado. Si te, si te, si te olvides algo en la lista, no lo vas, no lo vas a comprar. Eh, eh, y esa era la preocupación. Eh, y no puedes olvidar que está la novena enmienda y la décima enmienda. La novena enmienda dice que hay unos derechos no enumerados. O sea, que la idea de que hayan derechos que no tengan correspondencia estricta en el texto está contemplado por el texto. El texto nos dice, hay derechos que no están en el texto. O sea, que si eres un textualista, tienes que llegar a la conclusión de que hay derechos que no están en el texto, para que tú veas cómo la vida a veces es irónica. Otra ironía, un originalista que dice, yo voy a seguir la intención original del constituyente. Pues ya se ha demostrado, que la intención original de los constituyentes estadounidenses era que no se debería usar la intención original de los constituyentes como si interpretara la constitución. O sea que un originalista no puede ser originalista, porque ser originalista significa que yo le hago caso a lo que dice el constituyente y el constituyente me ordenó a no ser originalista. tú tuve la idea que da la vida. El juez Thomas ha tenido cuidado porque él tiene esta visión de que a él le molesta de que se utilice la cláusula de debido proceso de ley para identificar estos derechos no enumerados que tienen que ver con la protección de la libertad. Él plantea que hay que buscar a otra parte de la enmienda 14, que es la cláusula de, la, de los privilegios y las inmunidades, que fue aprobado poco después de la, de la guerra civil. Y él plantea que por ahí es que tienen que hacer el análisis de los derechos. De Numerado. o sea que yo es un ejemplo complicado eh, porque pero, pero sí, sí coinciden en, en que la Constitución prohíbe al gobierno intervenir en unas en la vida autónoma, nuestra capacidad de autogobernarnos, de yo decidir si hoy quiero comer vainilla o chocolate, si decidir si quiero pintar mi casa rojo o verde, ¿okay? Que yo tengo unas decisiones que yo puedo tomar en mi vida personal. Eh, de, de como, como, como ente que se autogobierna. Eh, para que la pregunta es si es bajo la cláusula del proceso de ley, bajo la novena enmienda, bajo la cláusula de inmunidades o privilegios de la enmienda 14, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo, volvemos a lo mismo. Cuando el derecho les gusta, milagrosamente, encontrar que es uno de los derechos que la novena enmienda se hace referencia. Cuando el derecho no nos gusta, vamos a decir que eso no es uno de los derechos que está en la novena enmienda. Y pues volvemos a que inevitablemente. Eh, 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 los jueces van, a, van a, 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 a dar preferencia a los resultados que buscan y, y, y ajustan la, la metodología nuevamente tú, 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 tú escribes una constitución más clara una constitución mejor redactada como han hecho los países en el, en el siglo XX y ahora en el siglo XXI pues a, el juez va a tener menos espacio de maniobra pero una constitución que dice poco o que tiene muchas abstracciones y generalidades se presta para, 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 para ese tipo de, de problemas otro asunto, y cuanto termino, que por ejemplo dividía mucho Escalía y Tomás es que un originalista parte de su originalismo es que el stare de Saisis hay que respetarlo porque eso es parte de la, de la estructura original de la constitución pues si el stare de Saisis hay que respetarlo, ya hay 70 años de jurisprudencia que dice que la cláusula de debido proceso de ley tiene un componente sustantivo. ¿Cómo tú vas a revocar eso y ser originalista? Porque parte de tu originalismo te dice que tienes que respetar el estar de ISIS. Y nuevamente, por ser que son temas un poco complicados, pero al fin y al cabo, yo no tengo mucha esperanza eh, con la jueza Comivares. Yo creo que ella va a ser un voto confiable de los sectores muy, muy conservadores. Este, ella ha dicho que, por ejemplo, tal vez casos como Griswold versus Connecticut, para uh -huh. que no sepa, el caso de la década del 60 que establece que básicamente los adultos en los Estados Unidos tienen un derecho a la privacidad, algo que uno pensaría, algo tan obvio. Y eh, dice que posiblemente ese precedente está seguro. Eh, todo lo demás, quién sabe. Y posiblemente, aunque se une tan raro, el juez decisivo ahora va a ser Brett Kavanaugh. Va a ser Brett Kavanaugh, porque incluso en el caso que tú mencionaste del título 7... Él no se unió a la disidente Dalito, que fue una disidente muy dura en contra de la comunidad LGBTQ. La disidente de Cábano dice: Yo simpatizo con la comunidad LGBTQ, pero el Congreso no ha aprobado la ley que ellos quieren todavía. Yo, yo espero que la aprueben. Tal vez eso es lágrimas de cocodrilo, pero al menos sin duda, el, el más joven. Eh, no, no ha demostrado la misma línea dura conservadora de Alito y, y Tomás, sobre uh -huh. todo. Eh, yo creo que, que mi, con mi Barrett va a ser parte de esa troika, de Tomás, eh, eh, Alito y y, 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 y mi, la tercera. Y, y Gorsuch es un electrón suelto. Gorsuch es, es un electrón suelto y tiene unas idiosincrasias bien particulares cuando, en el caso de los juradonarios, eh, 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 hay unos casos laborales curiosos que, que, que él ha, 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 se ha unido a los liberales eh, pero la cosa no, para que tienen posiciones la más de avanzada y más progresistas esto sin duda eh, no pinta bien eh, es muy parecido a cuando esta este es la vez más fuerte donde una persona conservadora sustituye a alguien liberal desde que Clarence Thomas uh -huh. sustituyó a Thurgood Marshall uh -huh uno de los jueces más liberales de la historia de los Estados Unidos
1: sustituido por uno de los jueces
2: más conservadores en la historia moderna de los
1: Estados Unidos este, Pero, I I Según surge de algunos récords eh, la jueza en el 2016 se le pregunta sobre qué pasaría eh, so, eh, con Roe Ro vs Wade si ella cree que es un gran precedente y ahí dice, mira no, un gran precedente Marbury versus Madison y como el caso que usted, que usted indicó ahora pero, pero cuando se le pregunta sobre el futuro del aborto, ella ese que quizás, quizás eh, en, ella entiende de que aunque no es un gran precedente Robert Sue que a mi, a mi entender sí lo es, y a muchos profesores y, y académicos también lo es, es que no se, va elimin, no se va a eliminar, ¿verdad?, una futura corte casi cercana, este, pero sí se va a restringir. Y entonces ahí nos vamos Ahí nos vamos, y eso está en los récords, y de hecho, eh, entiendo que salió en, en varias discusiones en las vistas públicas, y, y entonces ahí nos vamos, pues, entonces vas a revocar Planned Parenthood que amplía, ¿no?, el derecho al aborto. Y, pues, hay, hay, hay un juego con el que los grandes y los pequeños precedentes, y es un juego que da miedo en ese sentido a los sectores que han luchado por un que tienen ya unos derechos adquiridos y que se ven, ¿verdad?, en la en la cuerda floja cuando cuando una, una ¿verdad?, una futura jueza dice... Del, del supremo dice mira no este es este, tu derecho se va a ir se va a ver más más restringido o sea, no me voy por esa línea porque entiendo entiendo una preocupación grande pero con una preocupación cercana y posible o ser un efecto eh, cuando cuando Amy Conner Barrett juramente en los próximos días porque no dudo que juramente en los próximos días así que ya veremos qué pasa bueno,
2: sí hay, hay, hay dos asuntos eh... Uno dice, eh, 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 es contradictorio o, o anticlimático incluso porque la consecuencia de revocar Roberts Wade, según modificada por Casey, porque Casey limitó bastante a Robert Wade, eh, sería que dependería de los estados o del Congreso Federal. O sea ah. que puede que revoquen a Robert Schwait y el Congreso, un Congreso Demócrata, una Cámara Demócrata, un Senado Demócrata y un presidente demócrata, aprueben una ley nacional que reconozca el derecho del aborto. Eso es posible. Eh, y eso, o sea, Scalia, en su cinismo brillante, siempre decía: la Constitución no prohíbe el aborto. Es que no hay un derecho a favor del aborto. O sea, que la Constitución es neutral sobre el aborto. O sea, que si el Congreso Federal quiere aprobar una ley permitiendo el aborto, esa ley es constitucional, igual que sería una ley que lo prohíba. La constitución no le importa de ninguna onda. O sea, que eso es una alternativa que, dicho sea de paso, curiosamente es algo parecido a lo que había propuesto la jueza Ginsburg en la década del 70 cuando ella objetó a Roe versus Wade porque ella quería que el derecho al aborto en los Estados Unidos se consiguiera a través de victorias legislativas no a través de un ruling judicial, ¿ok? Algo parecido ocurrió con la pena de muerte. En la década del 70, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la pena de muerte. O Se fue el momento de mayor, ¿verdad? Límite liberal y tribunal. Pocos años después revocaron esa decisión y resolvieron que la pena de muerte sí es constitucional. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Cada vez más estados, más estados, más estados la han prohibido, es más rara. Desafortunadamente ha habido como que otra un, un nuevo reinicio de ejecución a nivel federal, pero bueno, o sea que claro el problema es que una mujer pobre que vive en Alabama pues, en lo que su estado de Alabama le aprueba una ley a ella eh, el, eh, okay, esto este es lo terrible de este caso, o sea que dicho de paso revocar Robert S. Wade no va a prohibir el aborto lo que va a hacer es que va a haber mucho aborto ilegal pero no es que va a haber más, menos abortos, porque va, va a haber menos abortos legales y más abortos ilegales, que ese era el problema que había antes de Roe, que la gente se metía al Estado para hacerse eh, opera, eh, la, la intervención o se habían eh, eh, abortos clandestinos con todos los riesgos de salud que eso conlleva. Vamos a ver qué pasa, eh, pero yo creo que Roe vs. Wade es el momento que más ha peligrado este, y yo creo que yo puedo contar a cinco Claro, hay otra manera hombre, Hay maneras de revocar casos sin revocarlo Hay maneras de dejarlos ahí En papel Y simplemente tú extraerle todo el contenido Y dejarlo como una puerta sin casa eh, Dejar el, el, el precedente Técnicamente vivo Pero permitir todas las limitaciones Habidas y por haber Todas las restricciones habidas y por haber este, Desde las Desde el primer trimestre que no importa la vida, la salud de la madre, pero que en el caso más extremo de tal vez violación se permite el aborto. Esa es una manera de preservar Robertson Way en papel. En la práctica, yo creo que lo que conocíamos eh, como la norma del undue burden, ¿verdad? que el gobierno no puede imponer un obstáculo sustancial en el, en, en el camino de una mujer tratar de, de ejercer su derecho reproductivo, eso se fue. De verdad que yo creo que eso se fue, y la gran pregunta va a ser qué va a pasar en Puerto Rico. Porque uno de los argumentos de Roe vs. Wade es que la, la Constitución de los Estados Unidos no reconoce el derecho a la intimidad. ¿Adivinen qué? La nuestra sí. O sea que vamos a ver si el gas pela y si los originalistas del Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyen que la cláusula de intimidad de Puerto Rico, que dice que el Estado no se puede meter con las decisiones íntimas y familiares de los seres humanos, ¿Y qué decisión más importante de familia es de que casarse, divorciarse y, y reproducirse? ¿Y quien único se reproduce y tiene que parir son las mujeres? Vamos a ver si, si, lo, si el tribunal verdaderamente es consecuente en Puerto Rico y es originalista y reconoce el derecho bajo la constitución de Puerto Rico, pero tampoco le veo eh, mucha posibilidad a eso, porque nuevamente, más que métodos, eh, hay resultados que se quieren buscar y el que quiere un resultado
0: lo va a encontrar, encontrar cómo llega. La, la primera, algo bastante simple, era, era para preguntarle, en, en estas vistas se le han hecho preguntas, como ya hemos hablado sobre todos estos temas, a, uh -huh. a la jueza, igual que se le hizo al juez Cávenor y mucho, muchas de las contestaciones de ellos dirigía a, a, a decir que, que no podían contestar, ¿verdad? por si surgió una futura controversia. Le pregunto, eso, ¿verdad? Eso, eso es cierto. Eso es algo que, que ellos pueden hacer porque vemos que la, le están sacando mucha punta la, la, lo, lo, los medios de noticias y todo. Y quiero saber si eso es algo legítimo que, que ellos plantean. Bueno,
2: eso se le llama el precedente Ginsburg, porque la jueza Ginsburg fue de las primeras, fue la primera, verdaderamente, que planteó una línea dura de que ella iba a ir a especular sobre cómo ella decidiría en un caso futuro que podría llegar ante la consideración del tribunal para que no se planteara que lo estaba prejuzgando okay. entonces es algo que han hecho todos los jueces y yo creo que es producto de una experiencia que hubo en la década del 80 de un juez muy conservador que fue nominado por el, el presidente Reagan que se llamaba Ford que era un intelectual, un profesor eh, muy arrogante para cuerpo, el sentido de que él estuvo tres días debatiendo el derecho con los senadores, pero debatiendo como si fuese Y pues dio a entender su opinión sobre muchos temas. Sí. Y cuando más tú opinas, hombre, mira, o sea, aquí somos tres. Yo ahora mismo digo que me gusta más el chocolate que la vainilla, pues tal vez ustedes están de acuerdo con ustedes. Pero después yo digo que Star Wars me gusta más que Star Trek, pues ya tal vez perdí a uno de ustedes. Mientras más opiniones yo doy, más posibilidades hay de que usted difiera de mí y claro. yo empiezo a especular sobre las cosas que yo voy a decidir, eh, tal vez llego a un caso que el senador dice, ay, no estoy de acuerdo con eso, y me vota en contra o sea que eso es algo que se ha convertido bastante común, y, en la, y ha ocurrido en las vistas de Puerto Rico también, que los jueces no quieren adelantarse, pero yo creo que sin duda se ha exagerado porque una cosa es, ¿qué tú harías prejuzgar un caso? no es lo mismo que no decir nada sobre tu postura ante el derecho ¿me entiendes? Yo no simplemente te puedo, te puedo juzgar de que sacaste todas en tus clases, este, eres buena persona. ¿Qué más yo sé de un juez, entonces, de un nominado? ¿Qué más yo sé? ¿Educación? ¿Su desarrollo profesional, más o menos? ¿Las opiniones que ha escrito como juez apelativo? ¿Pero es un juez apelativo bien distinto un juez del Supremo? Porque un juez apelativo tiene que seguir las instrucciones del Tribunal Supremo, un juez del Supremo no tiene que hacerle caso a nadie. o sea que Sin duda, el problema es que ha convertido la vista de confirmación en algo inconsecuente en sentido de que no sí. refleja nada. Y caramba, es consejo y consentimiento del Senado. Este, pero aunque yo creo que es válido que tú no prejuzques una controversia. Como ejemplo, hay un caso que está en el tribunal ahora mismo. ¿Qué usted va a hacer? Por ejemplo, el Affordable Care Act. Pues es una pregunta que no se puede hacer. Porque sí. ese caso verdaderamente está bajo la consideración del tribunal. Pero caramba, preguntar si... <risa> Eh, existe el derecho a la intimidad, si hay límites al, al poder presidencial, caramba, tú eres un uh -huh. murillo.
1: Claro. Sí es
2: que, que de, de eso. Y yo te estoy, conf te estoy confirmando, te que saber si... si, si. Ay, ay, ay. El punto de la confirmación es que ambas ramas de gobierno, la, la rama ejecutiva y al menos esa parte de la legislatura, den un, un sedazo democrático a la selección. sé qué pasa? ¿Cuál es el problema? El, el, el Senado está en desventaja. Porque el Senado tiene sus vistas públicas, pero ¿cuáles fueron las reuniones de Trump con esta persona? ¿La sabemos? ¿Qué hablaron? Ni idea. ¿Sí? Aquí el Senado va a tener menos información que posiblemente el presidente, que va a tener más información sobre qué va a hacer esta, esta persona. Eh, y, y caramba, eh, 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 es un problema, pero no sí. es algo que no pienso que esta jueza particularmente está siendo evasiva, eso no es, no es justo. Porque, eh, porque lo han hecho realmente todos los jueces, lo hizo la jueza Keiga, la jueza Mayor, todos estos jueces lo, ha, lo han hecho, porque ya es una costumbre de los últimos años de que los jueces evitan que los cometan a una futura controversia.
0: Y profesor, para terminar, solamente para que las personas tengan un contraste, ¿verdad?, con, con la antítesis, por decirlo de, de cierta manera, con el modo de pensar del originalismo, ¿qué es la constitución viviente? ¿Qué es esa, esa teoría?
2: Porque de eso viene eso viene de, de, de Canadá, la idea de que la constitución es como un árbol que poco a poco, con el pasar del tiempo sus ramas crecen eh, y, 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 le per, y es como un ente orgánico eh, más que viva es porque es the living constitution en ese sentido, fuese uh -huh. ser un, un, un ente orgánico que crece y se desarrolla con el pasar del tiempo eh, el concepto constitucionalismo vivo nadie lo usa para describirse a sí mismo. Es un peyorativo que se inventaron los originalistas para criticar a aquellos que no son originalistas. O sea, que nadie realmente se autoproclama constitucionalista vivo. No, no existe. Okay. Eh, pero es el planteamiento de que la constitución no se puede quedar eh, osificada, ¿verdad? Eh, empantanada. Eh, en el pasado y que tiene que ser útil en el presente, y para que sea útil en el presente, tenemos que de alguna manera crecer con ella. ¿Qué pasa? Es que esto, es que esto viene, esto, a, a, esto viene, recuerden ustedes, ustedes son de derecho, el, el Common Law, ¿verdad? que es la forma en que se hacen normas en, en Gran Bretaña, donde que, que, que uh -huh. origina esa norma. ¿Qué significa eso? Que la norma se va creando. Caso a, caso a caso y el crecimiento es gradual. Pero en ese sentido, el derecho es orgánico. Va creciendo, y según va creciendo, se va ajustando a la realidad y, y, y progresa. Pues es, eso se, se ha aplicado a la lógica constitucional de que la Constitución eh, tiene que actualizarse. Pero yo creo que tú puedes ser originalista y creer la Constitución viva a la misma vez. Yo, honestamente, no veo la contradicción. Porque, por ejemplo prohibido los castigos crueles ok ¿qué es cruel? ¿cruel ahora? ¿o cruel hace 200 años? no, no hay que seguir lo que era cruel hace 200 años porque ellos son los que lo escribieron ok y porque usaron una palabra subjetiva como cruel buscate una definición de cruel en un diccionario que no vas a encontrar una definición objetiva no existe claro. o sea, que con una palabra como cruel tú estás invitando a que sea cruel para cada generación invitando a que de aquí a es lo que sea cruel hoy pero lo que sea cruel hace, de aquí a 100 años pues lo que sea cruel para ustedes o sea que ahí eso es un ejemplo donde como el originalismo ha hecho verdaderamente es, 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 es compatible con el constitucionalismo vivo porque tú puedes concluir que cuando el constituyente es una palabra elástica subjetiva cambiante dinámica como cruel Ah, si usted dicho están prohibidos los castigos que causen dolor ah. los castigos que sean sangrientos Ok, eso es más específico, pero un castigo cruel, uh -huh, uh -huh. cruel no, 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 ellos no son dueños de la palabra cruel, yo tengo derecho a definir la palabra cruel también, okay? y a medida que la sociedad cambia, la palabra cruel puede ajustarse a los cambios, ese es el planteamiento del constitucionalismo vivo, ¿verdad? a grandes rasgos la idea de que no podemos limitar una norma constitucional a su momento, Sino que tenemos que ver cómo se actualiza Pero no un update como si fuese una computadora Le damos un update y ya, No, no, es producto de, ese, de, de caso tras caso De los cambios sociales Por ejemplo, la cláusula de comercio Pues mira, ahora es internet ¿Qué hacemos con la cláusula de comercio en un mundo de internet? ¿Qué hacemos con la cláusula que prohíbe eh, Registros y allanamientos Contra tus efectos y papeles? ¿Esto es un papel? Entonces es equivalente a tener muchos papeles Uh -huh. esto me tiene que tener un file cabinet en mi casa la cual te enmienda protege a los celulares, aunque no está mencionado la palabra celular, porque era imposible que estuviese mencionado en 1789 pues uh -huh. eso es parte del planteamiento del constitucionalismo vivo de mantener la constitución vigente eh, actual eh, eh, que, te, que tenga en, en, en mente y se, y se adapte a la realidad de la sociedad actual, claro, el problema es y eso es lo que los originalistas tienen ahí. Cierto punto. ¿Quién decide? ¿Qué, claro. qué, 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 por, por, ¿Para dónde ha ido la sociedad? Ah, es que la sociedad ha cambiado. no bueno, según tú. Sí. Yo tengo otra, 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 otra visión. Este, pues, por eso es que esto, estos temas no tienen conclusión, contestación única. Y esa es posiblemente mi crítica principal a, a los originalistas que plantean de que hay una sola contestación correcta y es como una fórmula científica. Y el derecho no es una ciencia. <risa> este, y siempre va a haber espacio, no para cualquier cosa. No es que tú puedas ahora interpretar que o sea, la, la Constitución dice que el presidente tiene 35 años. Bueno, pues alguien de 20 años uh -huh. no puede ser presidente, está claro. Pero es 35 cuando fue electo, es el 35 cuando juramenta, es 35 cuando... O sea, siempre hay un espacio para, para, para debatir y, y es justo, legítimo, que diferentes juristas lleguen
1: a cuestiones distintas. Profesor Jorge Farinacci, sin duda lo que hemos discutido hoy son temas que son muy extensos y usted específicamente tiene un libro que se titula Hermenéutica puertorriqueña del, escrito por usted, el profesor Farin, Jorge Farinacci Fernós. ¿Dónde lo podemos conseguir ese libro?
2: Pues es un libro que, que se hizo en eh, eh, colaboración con la, con la universidad, eh, eh, está en Biblo Services y precisamente eh, el libro lo que atiende es eh, diferentes eh, herramientas que tiene nuestro derecho, yo identifico 50, eh, porque siempre hay ricura en este tema, eh, herramientas para que nosotros cuando leamos un texto jurídico, una ley, la constitución, lo que sea, eh, podamos tratar de identificar qué significa ese texto jurídico eh, y cómo se utiliza y se implementa en un caso particular, sobre todo para evitar que pues, el legislador comete errores y a veces usa la palabra que no es o, 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 no, o no escribe la claridad que debería escribir. Y pues el derecho establece unas herramientas que podemos utilizar para intentar aclarar aquello que no es claro. Y yo soy de los que cree que ningún texto es verdaderamente claro. ...siempre hay algo que no está perfectamente eh, establecido... ...y eso está bien, el legislador no es perfecto, no, ni debe serlo... ...y nosotros tenemos unas herramientas para intentar aclarar eso... ...dicho sea de paso, a, 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 adelanto... Que, ...que yo utilicé eh, ese libro para coger nuestra Carta de Derecho... ...algo que yo no sé por qué nunca se había hecho en Puerto Rico... ...y decidí, hecho uh -huh. por Derecho... ...utilizando lo, lo, los cánones para ver qué, qué dice nuestra Carta de Derecho... Y espero que ese próximo proyecto eh, salga publicado en los próximos
1: meses. Estaremos pendientes, profesor. Muchas gracias a nombre de pesos y Contrapeso y nuestra audiencia. Estamos muy agradecidos de la oportunidad de haberle entrevistado y aclaró un poco sobre el proceso de la nominación de Amy Connett eh, Connie Barrett eh, para la Corte Suprema. Así que nuestros micrófonos estarán abiertos para una próxima ocasión. Nuevamente, gracias y aquí a la orden. Muchas gracias, profesor. Amigos y amigas, no olviden que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter, aroba pesos y contrapesos en Twitter. En Instagram, en Twitter, @pesospr pesos PR y Facebook, pesos y contrapesos. También, Hack Puerto Rico, Canal 33 por aire y Canal 30 Liberty. Esto es otra edición de pesos y contrapesos. Hasta la próxima ocasión. Gracias.